2: O pulo do gato.
3: Alô São Paulo. Bom dia Brasil. A Folhinha está virando na alvorada da primavera em São Paulo, quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Muito bom dia, Silvânia Alves, e ouvintes do Pulo do Gato. Tudo bem, Silvânia?
4: Tudo bem. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia a todos.
3: Tá friozinho na rua, viu, Silvânia? Tá, ah,
4: todos esses dias, né? Eu tava comentando com o pessoal aqui. Tô sentindo até mais frio, acho que do, que, do que tá. Eu tava desacostumada com esse friozinho. Tivemos calor de mais de 30 graus por vários dias seguidos, né? Depois dessa queda brusca de temperatura.
3: Vamos entender o porquê dessa temperatura mais baixa? Ângela Ruiz, conosco. Fala, Ângela.
5: Nesta manhã, o dia será de sol, calor, sem chuva, na maioria das áreas paulistas. A tendência é que o sol brilhe forte no decorrer do dia e as pancadas rápidas e passageiras aconteçam na capital, máxima de 24 graus da cidade de São Paulo. No litoral, os ventos úmidos que chegam do mar favorecem a formação de nuvens e a ocorrência de chuva a qualquer hora do dia. Ângela Ruiz, da Clima Tempo.
3: Daqui a pouquinho a Paula Soares vem direto da Tempo, ou é a Ângela hoje?
4: Não, deve ser a Paula, né? Mas olha, ontem uma tempestade de granizo ontem? caiu sobre a região de, de Curitiba. Uhum. Eu vi as imagens agora há pouco na TV Band com o JP Vergueiro. Parecia neve, Pedro Campos. A gente neve. Pode perguntar para a Paula ah, depois. Ah, eu não sabia disso aí não. É granizo. É. Mas foi bastante forte a tempestade e assustou lá o pessoal, viu?
3: É isso aí. Hoje é aniversário das cidades paulistas de São Carlos e São Sebastião da Gama. São Carlos, né, que foi chamada antes de São Carlos do Pinhal, nasceu com o desbravamento dos sertões de Araraquara. E São Sebastião da Gama colonização que começou da família de Manuel José Camilo, era escala de tropeiros e ficou conhecida inicialmente como o pouso da grama devido à vegetação local. Hoje é o dia do inventor e nas lembranças aqui do Pulo do Gato, há 12 anos, em 2008, Barack Obama foi eleito o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Para o seu primeiro mandato, ele foi presidente entre 2009 e 2017, Barack Obama então foi eleito nessa data, no dia em que a gente ainda vivencia é, uma disputa acirrada entre Joe Biden, que foi vice de Barack Obama e Donald Trump, estão disputando voto a voto, eleição americana indefinida, daqui a pouquinho os números atualizados é dessa eleição para você aqui na Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes que acompanha de perto essa que é a eleição para o cargo político mais importante do mundo. A tendência, né, é que nós tenhamos aí ao longo da manhã mais números sendo divulgados. Estados-chaves importantes já divulgaram números, como por exemplo, a Flórida e o Texas, onde Donald Trump venceu Joe Biden, né, o que indica que as pesquisas de intenção de voto que davam uma vantagem para o candidato democrata podem não se confirmar com a abertura das urnas, mas tem muita água ainda para baixar para passar por baixo dessa ponte. A gente vai acompanhar e trazer daqui a pouquinho mais detalhes para você de como está a disputa para a eleição para a Casa Branca. A lua é cheia vai mudar para minguante no domingo, às 10 horas e 46 minutos da manhã, o sol nasceu já e vai se pôr hoje às 6 horas e 22 minutos. Juliana Lombardi está com a gente aqui para trazer informação do transporte público, a situação na cidade de São Paulo. Bom dia, Juliana.
0: Bom dia, Pedro, Silvânia, a todos dia. que nos acompanham aqui no Pulo do Gato. Situação normal, tanto no metrô quanto na CPTM. A, o pessoal aí que precisa andar de transporte público não deve encontrar nenhuma dificuldade. Já chegou uma
4: mensagem de um ouvinte, a Carmen, reclamando da linha vermelha do metrô, ela manda assim, sou passageira desse transporte chamado metrô, que é o pior quando abriu a estação hoje um funcionário falou todas as estações, cenário laranja pesquisei e esse cenário é para que os trens, porque os trens circulam com velocidade reduzida, uma vez por semana o metrô tem essa prática e nós é que pagamos caro, o que podemos fazer os trens lotados, mas use máscara, sendo irônica o lugarzinho para ter intimidade e vai um colado no outro então, Carmen, mas ah, agora há pouco, houve um problema na linha 3 vermelha do metrô, viu? foi na linha, na Estação Corinthians Itaquera, até instantes ainda o site do metrô acusava esta lentidão. Agora mesmo faz cerca de um minuto, um minuto, um pouquinho, que começou a apontar como operação normal. Então, houve mesmo esse problema na Estação Corinthians Itaquera. E nós recebemos uma mensagem há pouco, Pedro Campos, ouvintes? sobre um problema no Rodanel, queria que vocês ouvissem.
6: Silvana Alves, bom dia, Carlos Alberto. Aqui pelo Rodoanel aqui ó, tudo tranquilo aí, Silvana Alves. Trânsito tranquilo, aquela névoa caindo aí, mas tá tudo tranquilo aí. Bom dia,
7: bom dia para todos do Trecho aí.
4: Não, no Rodanel tá tranquilo. O problema é o outro com o pneu do, do carro do motorista. Vamos ouvir.
8: Bom dia, amigos. Queria relatar para vocês aí no Cebolão aqui quem vem da Marginal Pinheiros para Castelo, assim que desce a ponte para acessar Castelo, eu não sei se é o buraco que aqui se algum não deu para ver que tava escuro ainda, já tem uns três carros aqui e eu perdi dois pneus. Perdi do lado do motorista o dianteiro e o traseiro. Porra, é uma pouca vergonha isso, meu. Entendeu? O povo, olha... Mas enfim, avisa o pessoal aí que tem... Ou é buraco, ou é alguma coisa que tem lá na pista. Que já tem três carros parados aqui. Eu mais três. Quatro. Um abraço.
3: Fica alerta, então, importante aí, saída do Rodoanel para Castelo, né? O ouvinte Isso. sinalizou bem, para quem conhece a região aí, buraco na pista. Precisamos entender melhor onde que é esse trecho para saber se é concessionária, de que, qual é a concessionária, se é do Rodoanel ou da Castelo, porque nessas divisas, né, Silvânia, fica difícil ali a gente, pela mensagem, assim é. identificar. Mas fica a cobrança aqui no ar já, para quem for responsável aí por essa área, para tampar esse buraco aí, tapar esse buraco, é, para que outros motoristas não tenham o mesmo problema que esse motorista já teve e outros ali hoje também tiveram, segundo o relato que nós recebemos aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes.
2: 11-999-048756 Eleição presidencial dos
3: Estados Unidos, na Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes acompanha de perto a apuração dos votos para a eleição americana. Repórter Maju Arruda Leite ao vivo aqui no Pulo do Gato, com os números atualizados e as informações mais importantes que foram divulgadas durante a madrugada, para você que está dando Pulo do Gato e acordando com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Maju. Oi,
0: Pedro, bom dia a você, a Silvânia, todo mundo que nos acompanha. Como você disse, segue indefinido o resultado aí das eleições americanas. A apuração ainda acontece em algumas regiões, ainda é necessário com e os votos dos Correios. né? Fato é que o candidato republicano Donald Trump venceu em alguns estados decisivos, como Texas e Flórida, mas o democrata Joe Biden segue líder na contagem de votos. Por enquanto, Biden conquistou 226 delegados e Trump 213, e são necessários aí 270 votos no colégio eleitoral para vencer a eleição. Durante a madrugada, Joe Biden discursou apoiadores, pediu paciência para guardar o resultado das eleições que ainda segue indefinido e o democrata aposta a vitória nas regiões que ainda precisam contabilizar os votos dos correios.
9: Achamos que já vencemos no Arizona e achamos que estamos bem em Minnesota e ainda estamos lutando na Geórgia e a propósito, depois que contarmos os votos na Pensilvânia, vamos
10: vencer lá. Pennsylvania.
0: Em um discurso na Casa Branca, o presidente Donald Trump diz que ganhou a eleição, já se, já se considerou aí um vencedor e que vai recorrer à Suprema Corte para impedir uma fraude eleitoral. Ele acusa Pedro, os democratas, de tentar roubar a eleição e afirma que não vai deixar isso acontecer. Donald Trump também destacou o desempenho né, em estados-chave, como a Flórida, onde venceu o democrata Biden por uma diferença aí de mais de dois pontos Porcentuais. A disputa acirrada ficou ainda mais evidente na corrida também pelas 35 cadeiras abertas no Senado e nas 435 da Câmara dos Representantes, né? como seria a Câmara dos Deputados. A conquista de maioria nas casas legislativas é fundamental aí para o presidente conseguir governar. Pedro.
3: É isso aí, Major Ruda Leite. Então a gente vai continuar acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes, vamos trazer as informações atualizadas aí ao longo de toda a manhã, acompanhando de perto com também informações de repórteres que estão nos Estados Unidos e, claro, a participação de analistas né, que nos ajudam a entender cada informação que está sendo divulgada a respeito desta eleição. São 5 horas e 41 minutos, tem acidente também na zona sul da cidade de São Paulo, né Silvânia?
4: Tem também o nosso ouvinte Juscelino, que é taxista. Nos mandou, inclusive, uma foto, nós vamos colocar no YouTube mais para frente. Foi um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus no cruzamento da Giovanni Gronk com a Rua Santo Américo. Há informações no Twitter do Corpo de Bombeiros. É que uma pessoa consciente, uma vítima consciente, precisando de ajuda e uma viatura do Corpo de Bombeiros está disponibilizada para esse atendimento, mas o trânsito está interditado nas proximidades por ali e olha só corrigindo a informação é, na o problema do, do rapaz que perdeu pneu ali e outros motoristas também é no semolão é quem vem da marginal para Castelo tá Rodonel é a outra mensagem Rodonel tá tudo bem ali é marginal para Castelo
2: Rádio Bandeirantes aqui você se informa o pulo do gato
11: meu nome é Cel Marcel Sou candidata a vereadora pela cidade de Itaém. Meu número é 13.310. Regularização de toda a documentação da área verde. Iluminação nas pistas, passarela, viaduto no Bopiranga. Necessitamos de escolas técnicas em nossa cidade. Geração de renda, emprego. Votem em céu Cel 13.310.
1: Estrama, prefeito, é força ao lado do povo, pra Itália em crescer, eu quero um prefeito de verdade. Estrama, agora é a hora de cuidar da nossa cidade, com seriedade, competência, é 40, é Estrama, é verdade.
2: Agora
12: é 40, Marcelo Estrama, prefeito.
2: Rádio Bandeirantes.
13: Cris Forcel deixa candidato da máquina para trás. Está em primeiro lugar da disputa eleitoral de Itaiaem. De acordo com a pesquisa divulgada dia 26, Cris tem 23,3% das intenções de voto. Ela cresceu 15 pontos percentuais. Desde dezembro, e ultrapassou o atual vice-prefeito. A pesquisa foi registrada no TSE, sob número SP-02997-2020.
14: A coligação Itaiaem pode muito mais.
1: E aí, tem programa pra quinta, onze e meia da noite? Tem sim, bar aberto, novo reality da Band. Eu, Marina Person estou te esperando com um timaço. Um brinde ao novo reality que vai escolher o melhor bartender amador do Brasil. Até lá. E o bar? Ah, o bar está aberto. Assista toda quinta, onze e meia da noite, logo depois do Minha Receita, na tela da Band. Cervantes
10: 45 Prefeito 45, Olá, em Aqui é Tiago Cervantes, candidato a prefeito. Quero aqui agradecer todo o carinho e apoio que tenho recebido em nossas visitas, reuniões e caminhadas. Estamos crescendo juntos e venceremos juntos. Dia 15 de novembro, vote Cervantes 45. Cervantes
12: 45. É.
11: Dia 15 de novembro, vote nos candidatos do Partido Progressistas: Alemão Bruneto, 11-012. Almino Xavier, 11-250. Apóstola Ana, 11-411. Blaze DJ, 11-127. Bruna Canuto, 11-100. Carreira, 11-612. Davidson Gordão, 11-222. Rosicruz, 11-740. Tialu, 11-1-1-1.
14: Itanhaém está
3: melhor do que antes. Por isso, pra prefeito, é Cervantes.
15: Olá, amigas e amigos de Itanhaém. Sou Itamar Borges, deputado estadual. E tenho trabalhado, ajudado e apoiado a cidade e conquistas para a população. Para Itanhaém continuar no caminho certo, dia 15 de novembro, vamos juntos,
2: eleger o melhor para a cidade e para a população. 45, Tiago Cervantes.
9: Cervantes, 45.
3: O Pulo do Gato São 5 horas e 46 minutos Ouvintes que estão dando o Pulo do Gato Aqui participam conosco Mandam sempre a sua mensagem Para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes 11-999-048756 tem informação importante aqui do repórter Vitor Lupato para você que está procurando né, atendimento no INSS. Ele acompanha esse assunto de perto aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e quem precisa de atendimento ainda enfrenta problemas. É uma reclamação recorrente de quem entra em contato aqui com a Rádio Bandeirantes. 33% das agências ainda seguem fechadas, mesmo após a autorização para reabertura... Conta pra gente essa história aí, Lupato. Bom dia pra você.
16: Oi, Pedro. Muito bom dia a você, a Silvânia e a todos que nos acompanham. Pois é, 79 agências do INSS no estado de São Paulo continuam fechadas mesmo depois de quase um mês e meio da liberação para a retomada das atividades. Os principais motivos são a falta de vistoria ou de servidores aptos ao trabalho, já que os que pertencem aos grupos de risco seguem afastados. O INSS, Pedro, afirma que os postos com maior volume de atendimento estão abertos, mas com um número de funcionários reduzidos. Chefe da Divisão de Benefícios do órgão em São Paulo, Anderson Borges, explica as medidas tomadas para evitar uma sobrecarga. O INSS passou a lidar é, com os pedidos
17: e adotar algumas medidas justamente para reduzir a necessidade de comparecimento nas unidades. E essas medidas elas continuam é, vigorando em alguns aspectos para que não haja essa sobrecarga.
16: Com apenas 33% das agências abertas, Pedro, a média de atendimentos, que era de 600 mil por mês, caiu para 277 mil no primeiro mês da reabertura. Principal demanda no atendimento presencial, o número de perícias médicas está em cerca de 90 mil desde a retomada. A cientista social Andréa Campos já conseguiu ser atendida, mas está há dois anos esperando pelo fim do processo de aposentadoria. Ela foi à agência para tentar resolver a questão após a reabertura mas não teve sucesso.
1: Eu vim aqui nessa agência onde eu fiz o benefício, entrei agora e o sistema está fora do ar. Eles não conseguem localizar o meu processo.
16: Oito agências do estado de São Paulo estão com vistoria marcada e devem abrir em breve. Outras, 69, não têm previsão para reabertura. Em todo o Brasil, cerca de 40% dos pontos de atendimento do INSS continuam fechados. Para mais informações sobre agendamentos e postos de atendimento abertos, basta acessar o site meu.inss.gov.br, repetindo, meu.inss.gov.br.
4: 5 horas e 49 minutos, vamos girar os nossos repórteres. Após paralisação no início de outubro, testes com a vacina contra o coronavírus da Johnson Johnson devem ser retomados no Brasil. A reportagem de Jane Fonseca.
8: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a retomada dos testes clínicos da vacina contra o coronavírus da farmacêutica Johnson Johnson, que conta com a parceria da UFMG. Os testes no Brasil estavam suspensos desde o dia 12 de outubro, após um voluntário nos Estados Unidos ser apresentado uma reação adversa. Em nota, a Anvisa afirma que, após avaliar o caso, concluiu que a relação benefício e risco se manteve favorável e, por isso, o estudo pode ser retomado. Repórter
3: Natália Pazzi com atualizações aí sobre a implementação do PIX. É o novo meio de pagamento criado pelo Banco Central, Natália.
18: A primeira etapa das operações do PIX será somente para clientes selecionados pelos bancos que terão acesso a todas as funcionalidades. Esta primeira fase teve início nesta terça-feira. O PIX é o novo sistema de pagamentos eletrônicos no Brasil, chamada de fase restrita. Essa etapa se estende até o dia 15 de novembro. Neste período, apenas alguns clientes bancários poderão realizar operações de pagamento em horários determinados.
4: O governo da Bahia trabalha para que familiares da brasileira morta no atentado na França consigam participar do sepultamento da vítima.
6: Arthur Queiroz? Ainda não foi liberado pela polícia francesa o corpo da baiana morta durante um atentado na Basílica de Notre-Dame de Assunção, em Nice, na quinta-feira passada. Os parentes da cuidadora de idosos e cozinheira Simone Barreto vão viajar até o país europeu para participar do sepultamento. O governo da Bahia informou estar em contato com o consulado francês no Brasil, para garantir a entrada dos familiares no país com um passaporte comum. As passagens serão pagas por uma associação de brasileiros do sul da França.
3: Uma nova pesquisa da FrioCurs busca entender melhor como se dá a evolução da Covid-19 no corpo de quem é infectado pelo novo coronavírus. Olha os detalhes aí com o Ian Lobo.
10: A Fundação Oswaldo Cruz vai iniciar um estudo específico sobre a evolução da Covid-19 desde o momento em que o paciente é exposto ao coronavírus até o período pós-infecção. De acordo com a Fiocruz, os voluntários que testarem positivo vão ser acompanhados por um ano. Os especialistas afirmam que o principal objetivo da pesquisa é indicar os riscos do paciente evoluir ou não para o estado grave além do tempo de duração e a possibilidade de reinfecção pela
3: Covid-19. Bandeirantes. São 5 horas e 52 minutos. Será sepultado hoje o corpo do jornalista Luiz Carlos Guertel no Memorial Parque Paulista em Embu das Artes. Um pequeno velório foi realizado ontem por conta da pandemia do coronavírus e o sepultamento será restrito a familiares e pessoas mais próximas. Luiz Carlos Gertel foi repórter da Rádio Bandeirantes durante mais de 40 anos, atuando principalmente aqui no Pulo do Gato, no Jornal Primeira Hora e no Jornal da Bandeirantes Gente. Ele faleceu anteontem, depois sofreu uma queda e ficar internado alguns dias no hospital. Luiz Carlos Gertel será sepultado hoje às 10 da manhã no Memorial Parque Paulista, em Budas Artes, na Grande São Paulo.
2: Rádio Bandeirantes.
3: O oh, Pulo do Gato. Rádio
5: Bandeirantes.
2: Rádio Bandeirantes.
13: Cris Forcel deixa candidato da máquina para trás. Está em primeiro lugar da disputa eleitoral de Itanhaém. De acordo com a pesquisa divulgada dia 26, Cris tem 23,3% das intenções de voto. Ela cresceu 15 pontos percentuais desde dezembro e ultrapassou o atual vice-prefeito. A pesquisa foi registrada no TSE sob número SP029972020. A coligação Itanhaém pode muito mais.
12: Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação construindo uma nova Itanhaém, com Tiago Cervantes, 45, prefeito, e vice-Rodrigo Dias. PSL Alessandra Ruivo 17020 Lee 17 123 Camila Braga 17 111 Edileuza Sabino 17007 Edu da Academia 17100 Gabriel Sevilha 17017 Hugo Padovan 1700 Johnny Salvador 17777 Monique Belo 17700 Natalino 17 333 Pastor Júnior, 17190, professora Cristina, 17222, professor Ronaldo Santos, 17173, Roger Ferreira, 17013, Silom, 17555,
9: Cervantes 45. Estrama. Prefeito Agora é a hora,
15: Marcelo Estrama Prefeito, é 40
19: Estrama
15: Eu quero te pedir uma chance para mostrar que é possível fazer diferente De tudo o que tem sido feito Chega de mesmice É hora de virar a página O tempo de inovar chegou
1: Estrama, meu prefeito De verdade E aí, tem programa para quinta, onze e meia da noite? Tem sim, Bar Aberto, novo reality da Band. Eu, Marina Persson, estou te esperando com um timaço. Um brinde ao novo reality que vai escolher o melhor bartender amador do Brasil. Até lá. E o bar? Ah, o bar está aberto. Assista toda quinta, onze e meia da noite, logo depois do Minha Receita, na tela da Band. 13.
17: Vote Adonai. 13549, um, como vereador de Itanhen, vou fazer valer a Constituição. Vote pela saúde de Itanhen. Vote a Donai. 13549.
2: Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. 13! Cervantes,
14: 45, prefeito.
10: 45, pra Olá, ITAEN. Aqui é Tiago Cervantes, candidato a prefeito. Quero aqui agradecer todo o carinho e apoio que tenho recebido em nossas visitas, reuniões e caminhadas. Estamos crescendo juntos e venceremos juntos. Dia 15 de novembro, vote Cervantes 45.
9: Cervantes
12: 45. Zafinha, BSD, BSD, e
15: Olá, sou Wilton Brito e quero ser o prefeito de Itaém para humanizar a gestão pública, garantir a participação popular nas decisões sobre investimento e o futuro de nossa cidade,
9: mediante a construção do orçamento participativo. Trabalharei para implantar a economia solidária e impulsionar a geração de emprego e rendas, além de implantar o tarifas zero no transporte público municipal. Sem medo de ser feliz. Vote o Wilton Brito. Desi!
5: Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem.
2: Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase nove décadas traduzindo fatos em conteúdo.
5: Onde você estiver.
2: Pelas ondas do rádio.
5: Pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais.
2: O que é relevante para você
5: é nossa prioridade.
2: Rádio Bandeirantes. Informa. Informa. Debate. Debate. Analisa. Analisa. O Pulo do Gato, Bandeirantes. na Rádio Bandeirantes, AgroMais.
7: Com a Carolina loura em Bom dia, Carolina. Olá, Silvânia. Bom dia. Um ótimo dia para você, ouvinte. O valor pago ao produtor de soja subiu 88% em outubro deste ano. Isso na comparação com o mesmo mês de 2019. Já os negócios fechados entre as empresas tiveram uma alta ainda maior, 94%. Os dados são do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia da USP. São dois motivos para alta. O primeiro é que tanto as demandas interna por ração animal quanto a externa pela soja em grãos andam fortes. E para completar, o dólar segue valorizado, o que incentiva ainda mais as exportações. Os estoques estão baixos, segundo o CPEA, e isso também influencia para alta no valor pago ao produtor. Este é o nosso destaque de hoje. Uma boa quarta-feira a todos.
2: Agromais na Rádio Bandeirantes. Informativo sobre o agronegócio em parceria com o canal Agromais.
4: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,16%, o dólar comercial com elevação de 0,42, negociado a R$ 5,76, turismo R$ 5,90, o euro com alta de 0,65%, 6,73. Lembrando que hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo, que têm benefício de final 7, e os que ganham mais de um mínimo e têm benefício de finais 2 e 7.
5: Jornalismo planejante.
4: Pronto, já estamos agora também em YouTube, no Pulo do Gato, no quinto sinal, marcando seis horas da manhã. E nós temos algumas fotos, Pedro Campos, nossos ouvintes, quem está acompanhando pelo YouTube, a respeito de alguns dos destaques que foram assunto aqui nessa primeira meia hora do Pulo do Gato. Vou começar com a foto que o ouvinte Juscelino, taxista, mandou sobre a colisão que registramos há pouco no cruzamento da rua Giovanni Gronchi, Avenida Giovanni Gronchi, com a Rua Santo Américo. O Daniel Mesquita está colocando a foto aí do acidente, foi envolvendo um micro-ônibus e um carro com uma vítima, corpo de bombeiros fazendo atendimento bem no cruzamento, né, Pedro Campos? Está interditando ali o trânsito nesta região.
3: É isso aí, olha só, a gente vê ali os primeiros atendimentos, né, o motorista ali é, do, do veículo, né, que é de uma padaria, pelo que a gente consegue observar aqui no, no letreiro, e é, colidiu bem no meio do ônibus ali e agora a pista ainda segue interditada ali. É, no cruzamento da Giovanni Gron com a Santo Américo. É um cruzamento muito movimentado né, no, no bairro aqui do Morumbi, por isso você que está saindo de casa nesta manhã, se puder evitar esse trecho, certamente vai fugir de congestionamento, porque ele deve se formar ao longo é, desta manhã, nesse ponto aqui da Avenida Giovanni Gron, que próximo à rua Santo Américo, então. O acidente é no sentido João Dias, mas quem vem no sentido Estádio, sentido marginal, é também já encontra claro o reflexo aí do congestionamento por conta da pista interditada.
4: Também recebemos duas fotos da Antônia, de Antônia Guarulhos, de São José dos Pinhais, ontem às cinco e meia da tarde, com granizo. Tá parecendo neve. Olha só. É, e ontem nós tivemos uma região, uma, na região de Curitiba uma forte tempestade com chuva de granizo e a rodovia BR-277 lá em Curitiba chegou a ficar coberta de gelo, mais cedo o JP Vergueiro no primeiro jornal colocou fotos que ele recebeu também mensagens de, de telespectadores com a, o granizo lá parecendo neve. Viu? E a, segundo a Defesa Civil e os Bombeiros, uma maternidade em São José dos Pinhais também ficou destelhada parcialmente por causa dessa tempestade que atingiu toda a região de Curitiba. E uma outra foto, aí já mudando um pouquinho, é de um outro ouvinte mostrando o, o amanhecer e a praia em Santos, é o ouvinte Sidney, olá, que bonito, quem está acompanhando pelo YouTube, o amanhecer no solzinho, ainda leve, pra... bom para uma corridinha, diz o ouvinte Sidney de Santos, mandando foto para a gente também, nós estamos colocando no YouTube um solzinho bem fraquinho, viu Pedro Campos.
3: Exatamente, Silvana Alves. A gente né, segue aqui acompanhando, recebendo as notícias. Para quem estava no rádio, a imagem que nós mostramos aí é bem parecida da neve, né? É bem parecida da neve e a gente, claro, olha só aí para quem está no YouTube conseguiu ver é, nesse momento pedras de gelo ali, né? que foram colhidas dessa situação vivida, então, para quem estava no sul do país. Vamos ao som da TV Band ao vivo? A correspondente Eleonora Pascoal está conversando com o Joel da Atena sobre as últimas de... informações da eleição americana. A
12: ...proposta em prática em 2021. Estudos técnicos do Executivo Local indicam valores mais populares para as unidades habitacionais na região.
9: Tarde de ontem, para o se foi repleta...
17: de
3: esse não é o som da TV Band, não. Nós estamos aguardando a chegada aqui do som do Bora São Paulo. Joel da Atena está conversando com a Eleonora Pascoal, correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Flórida, estado-chave para a eleição americana. Vamos pegar um trechinho das informações passadas pela Eleonora ao vivo para o Joel da Atena.
20: aqui da Flórida, do Michigan, da Pensilvânia, que é um estado assim, importantíssimo, tanto para o Joe Biden como para o Donald Trump, porque a Pensilvânia ainda não terminou de contar os votos, é um lugar que os dois centraram fogo, e o que está sendo dito aqui nos Estados Unidos é que a Pensilvânia vai decidir quem será o próximo presidente, votos que estavam na Georgia e no Wisconsin. O total desses votos equivale a metade da população do Wyoming. Então, só para você ter uma ideia do volume, e esses votos podem fazer toda a diferença. Hum. Então, Responder para você se o Trump já pode cantar de vitorioso, Sim. não, é muito prematuro. Aliás, Joel, você ah. sabe que o Trump agora há pouco, agora de madrugada, ele fez um discurso hum. onde ele está ameaçando, inclusive, ir à Suprema Corte para reclamar, ele fala de chegar na Suprema Corte e reclamar da contagem e reclamar dos resu resultados que estão sendo apresentados até agora.
3: Está aí vez, né? então a Eleonora Pascoal, correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, direto da Flórida, eleição apertada nos Estados Unidos. Nós estamos acompanhando a divulgação dos números ao longo de toda a manhã. Você terá, claro, a atualização dessas informações. 238... É, delegados para Joe Biden Contra 213 para Donald Trump Porém, é importante sempre ressaltar Pela peculiaridade da eleição americana Estados-chave são importantes Por exemplo, a Flórida, que tem 29 delegados O Texas, que tem 38 delegados Foram vencidos pelo presidente republicano Que tenta a reeleição Por isso, é muito importante né, ressaltar é porque o presidente se dá com o maior número de delegados né? E não o maior número de votos Foi assim que Donald Trump venceu Hillary Clinton em 2016 Na disputa pela Casa Branca Daqui a pouquinho mais detalhes a respeito da eleição americana
4: 6 e 6, temos mais uma mensagem de ouvinte agora da Rodovia dos Imigrantes
3: Bom dia, pulo do gato Bom
17: dia, Silvânia Bom dia, Pedro Ricardo do Ipiranga Estou na Rodovia
6: Imigrantes sentido litoral, só para relatar, trânsito tranquilo, porém, quando se aproxima aqui da praça de pedágio, uma neblina muito forte, tá? tá uma neblina intensa, vale a pena o motorista redobrar a atenção. Bom dia.
4: Bom dia, obrigado. E há também um problema na rodovia Anchieta, no sentido litoral, do 40 ao 56, trecho interditado para a obra, interdição total neste trecho.
3: São 6 horas e 7 minutos, um acordo entre líderes no Congresso Nacional deve permitir a votação e a derrubada do veto presidencial que encarece as folhas de pagamento de empresas. É um assunto que está em discussão desde agosto do ano passado, já foi adiada mais de seis vezes pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Mas, segundo o líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, agora vai.
17: Nós vamos realizar a derrubada do veto. E assim nós vamos dar sobrevida para 6 milhões e meio de empregos.
3: É muito emprego, né? É algo importantíssimo. Hoje a gente está voltado aí para a eleição americana, mas não podemos esquecer dos nossos assuntos. E esse é um assunto muito, muito importante. Então que a gente tenha a atenção voltada para essa reunião, né? Que será definitiva e determinante para a sessão de hoje. O Congresso Nacional, é, claro, reunido para tratar de um veto presidencial que atinge diretamente o emprego. E nós já temos um número elevadíssimo de desempregados, segundo os números mais recentes do IBGE. Esse número pode aumentar, é um momento de planejamento, já passou até da hora do planejamento das empresas para o ano que vem. Por isso, elas precisam ter a segurança e a garantia de que não haverá um aumento de imposto. Porque essa questão da desoneração da folha de pagamento é um imposto indireto, né que será... É, atribuído então às empresas né, a respeito do custo dos seus trabalhadores. E claro que se houver é, o se o Congresso não derrubar esse veto presidencial nós teremos uma onda de demissões pelo Brasil afora porque os empresários nesse planejamento para o ano que vem desses setores beneficiados né, por essa medida, eles é, não poderão arcar com essas despesas devido à pandemia do coronavírus e também à conjuntura econômica. Por isso, essa votação hoje no Congresso Nacional é de fundamental importância. A gente torça que, torce para que o Major Olímpio Gomes, senador aí por São Paulo, esteja certo e que os nossos parlamentares estejam sensibilizados com a importância desse problema e hoje possam derrubar... Então o veto presidencial Dando um pouco mais de tranquilidade E respiro né, para os empresários Desses setores fundamentais para a economia brasileira São 6 horas e 9 minutos Você tá dando o pulo do gato conosco aqui na Rádio Bandeirantes O pulo do gato
19: Bandeirantes Pafete, pudim, chipom, Sabor e qualidade Lá em casa tem Creme de leite e
21: também Mistura para e Condensado, chipom. Vamos lá em casa tem que
14: está melhor do que antes por isso, para prefeito, é
5: Cervantes. Olá,
15: amigas e amigos de Itanhaém. Sou Itamar Borges, deputado estadual, e tenho trabalhado, ajudado e apoiado a cidade e conquistas
2: para a população. Para Itanhaém continuar no caminho certo, dia 15 de novembro, vamos juntos, eleger o melhor para a cidade e para a população. 45, Tiago Cervantes. Cervantes 45. Bandeirantes. Bandeirantes.
7: Olá, meu nome é Adalto Visoto, morador de Itaiaim, comerciante, moro em Itaiaim há mais de 20 anos, sou candidato a vereador para Itaiaim, vamos implantar mais creches na cidade, queremos dobrar o número de creches e implantar também mais uma UPA, a nossa UPA é bem deficiente, queremos melhorar o atendimento do povo. Para isso, eu conto com o seu voto, vote consciente, vote 13, 333.
12: O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil
6: de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa, tá e pronto, atendimento, informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda
9: vai dia a dia.
12: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
9: Bras
13: Cris Forcel deixa candidato da máquina para trás. Está em primeiro lugar da disputa eleitoral de Itanhaém. De acordo com a pesquisa divulgada dia 26, Cris tem 23,3% das intenções de voto. Ela cresceu 15 pontos percentuais desde dezembro e ultrapassou o atual vice-prefeito. A pesquisa foi registrada no TSE, sob número SP02997-2020. Ligação Itanhaém pode muito mais. Agora é a hora,
15: Marcelo Estrama Prefeito, é 40. Eu sei como fazer e vou fazer.
19: Estrama. Eu
15: quero te pedir uma chance para implantar o projeto Bananita, que vai dar oportunidade de trabalho e renda para mulheres produzirem balas e doces de banana e através de uma cooperativa de trabalho poderem vender esses produtos com a marca e a cara da nossa cidade.
1: Estrama Prefeito.
3: O Pulo do Gato. Bandeirantes. São 6 horas e 13 minutos. Quero mandar um abraço para os ouvintes que acompanham o Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes pelo Facebook, Silvânia. Muitos e muitos yeah. ouvintes. Cada vez mais a nossa audiência está crescendo nessa plataforma. Nós estamos ao vivo no Facebook. Para você que tem Facebook, é só digitar lá, Rádio Bandeirantes. Aí você... Acompanhe as transmissões ao vivo. O Pulo do Gato sempre começa no rádio às cinco e meia da manhã, mas a partir das seis nós estamos ao vivo também com imagem. Além, claro, do nosso canal do YouTube, youtube.com, Rádio Bandeirantes Oficial. Mas tem muitos ouvintes que se manifestam aqui em diversos cantos do Brasil e do mundo. É o caso do Antônio José do Prado, né? Que é de Minas Gerais. O Cirlei Macedo Souza, Casa Nova, na Bahia, ouvindo o Pulo do Gato. Também tem a Miriam Silva, que está em Goiânia. Capital de Goiás, ouvindo aqui também o Pulo do Gato pelo Facebook. São muitos e muitos ouvintes, agradeço a todos aqui. E o Nélio Carvalho, que é de Pato Branco, né, também acompanhando. Então mande também o seu alô, mande a sua informação. Nós também estamos ligados aqui é, nesta plataforma digital e agradecemos também a sua audiência por esta mídia social, Silvaniá.
4: E o ouvinte Leonardo Costa, que é de Ribeirão Pires, nos alerta para a linha turquesa da CPTM, lenta, demorando para sair das estações. Ele diz que os passageiros tiveram que descer em São Caetano, o trem quebrou. Ainda não há nem essa informação, acabou de acontecer no site da CPTM, ainda aponta que está tudo normal. Mas então, problemas na linha turquesa da CPTM. 6h14.
15: Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000. Na carta marca de qualidade e segurança, marca aí, é na carta, é tudo azul pela frente e Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
3: Hoje quem está aqui para falar conosco sobre o esporte é o Paulo do Vale, jornalista que estreou recentemente aqui na Rádio Bandeirantes. Para quem não associou ao sobrenome, sabe que DNA é o que não falta aqui para que ele possa falar de esportes. O Paulo Duval é neto do Luciano Duval, um dos maiores nomes do esporte brasileiro, do jornalismo esportivo e, claro, o maior nome do grupo Bandeirantes de comunicação nesse quesito. Paulo, seja bem-vindo aqui ao Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. O que você destaca para a gente hoje? Muito
9: bom dia! Tudo bem, pessoal? É uma honra. Muito bacana poder Sim. participar do Pulo do Gato. É muito importante, né? Essa associação, essa sorte que eu dei aí de ter como avô Luciano. É bacana esse carinho que a gente recebe de todo mundo a cada participação aqui. Bom, fala primeiro de Copa do Brasil, porque temos aí já algumas equipes classificadas, né? No caso, o São Paulo já tinha garantido classificação há alguns dias, ontem tivemos aí duas classificações, no caso, o Cuiabá eliminando o Botafogo, E muita gente pensa, nossa, que vexame do Botafogo, não é bem assim. Cuiabá tá aí na série B, vice-líder da série B, vem se estruturando aí justamente para garantir uma vaga na série A, né? Ano passado já disputou a segunda divisão nacional, tem tudo para subir, e eliminou o Botafogo, que de fato não vem bem das pernas, né, dentro da série A do Campeonato Brasileiro, um dos candidatos aí ao rebaixamento, tem trocado de treinador constantemente. Ontem o 0 a 0 acabou classificando o Cuiabá que venceu o primeiro jogo no Rio, por 1 a 0. E aí tivemos também a classificação do Inter, um pouco mais tranquila porque o Inter venceu o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense por 2 a 1, repetiu o placar ontem com o Thiago Galhardo e o Rodinei também marcando. O Atlético diminuiu, o que chamou a atenção nesse jogo. Além da classificação do Inter, aliás, o sorteio da Copa do Brasil acontece na sexta-feira na próxima, da próxima fase, depois tivemos os classificados entre hoje e amanhã. Chamou a atenção foi uma imagem do Yuri, atacante do Atlético Goianiense, inclusive acho que a gente tem aí. É, o Yuri protestou é, com relação a, ao caso da blogueira Mariana Ferrer, né? Que tem chamado a atenção aí do país, principalmente no dia de ontem, né, essa tese que a própria é, é, mídia deu como estupro culposo, né, e os clubes se manifestaram ontem, os jogadores também têm se manifestado e muito se cobra, né, a respeito é, de posicionamento, a respeito dos atletas, né, a gente tá vendo agora, acompanhando a imagem, e aí, é, no início da partida, ele, ele fez ali um X, né, em uma das mãos e depois em entrevista ele explicou que foi justamente um protesto, né, até... Tem aqui uma aspas dele aqui, ó, dizendo oh, depois de hoje fiquei muito chocado, tenho esposa, sobrinha, acho que cada um podia fazer um pouco mais, não podemos ter medo nesse país, quero deixar um pedido a quem se sentir afetado, não espere por alguém ao lado para se protestar, faça por si. Então, um importante posicionamento de um jogador, mesmo com o Atlético perdendo ontem, sendo desclassificado, acho que considero como o principal destaque. Os clubes na Série A se manifestaram, é interessante também trazer esse dado, porque dos 20 times que disputam a primeira divisão nacional, 17 se manifestaram em redes sociais com relação aí a esse repúdio, né, ao que aconteceu e ao que vem acontecendo. Os três que não se manifestaram, o Santos, que recentemente tentou contratar o Robinho, condenado né, por estupro na Itália, o próprio Atlético Goianiense, que tem o Jean no gol, goleiro que no início do ano né, foi aí acusado é, de agredir a esposa lá nos Estados Unidos, e também o Red Bull Bragantino, que tem no seu elenco Wesley, que é condenado a um ano e quatro meses em regime aberto por lesão corporal e violência doméstica contra a ex-namorada. Então, dos 20 clubes, 17 se manifestaram. Esses três que têm aí, podemos dizer assim, né, um certo receio por conta desses casos recentes. E chama bastante atenção é, essas manifestações do mundo esportivo também se envolvendo né, num caso é, que foge um pouco do, do esporte, mas que ontem acabou é, mobilizando todo o país. Né? Isso é muito interessante.
4: E hoje, pela Copa do Brasil, o que tem?
9: Temos paulistas definindo vaga, no caso o Santos mais cedo, sete da noite, é, no primeiro jogo 0x0 contra o Ceará, hoje joga lá, é, precisando quem sabe aí de uma vitória no tempo normal para garantir classificação e mais tarde o Corinthians, numa situação um pouco mais complicada, né? O Timão tem pela frente aí o América Mineiro, depois de perder em casa por um a 0 a equipe do Lisca Doido, né? O Coelho Doido, podemos chamar assim, podendo eliminar o Corinthians nessa fase. O São Paulo joga pela Sul-Americana, o Tricolor Paulista tem aí pela frente o Lanús no Morumbi, precisando vencer também uma vitória simples, quem sabe aí um a 0 garante o Tricolor na próxima fase, decisão aí pros Paulistas hoje. Teremos transmissão do São Paulo aqui na de Bandeirantes e também teremos logo depois o jogo do Corinthians 9 e enfrentando o Coelho. Só mais um detalhe, né? O Maradona passou por cirurgia. isso. Tudo bem com ele? Tá ok. É, inclusive o médico trouxe, né? Ontem ele acordou depois de um procedimento que durou cerca de uma hora e meia é, para retirada de um hematoma subdural crônico. Ele, né, nos últimos dias, aí, até no aniversário dele de 60 anos, algumas imagens né, chamaram a atenção dele, bastante debilitado. Passou por essa cirurgia, está tudo bem. E mais uma oportunidade para os argentinos demonstrarem toda a sua idolatria com relação ao craque Maradona. Certamente. Paulo Vale conosco aqui no Pulo do Gato
3: da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você. Até a próxima, hein, Paulo? Oi, pessoal.
4: 6h21, repórter Agostinho Teixeira está na nossa escuta com informação importante. Onde você está, Agostinho? Bom dia.
14: Oi, Silvânia, bom dia para você, pro Pedro, pros nossos ouvintes. Eu tô aqui na Avenida dos Bandeirantes, tô seguindo aí para Bandeirantes, pro Grupo Bandeirantes, tô indo no sentido marginal Pinheiros, só que do lado de lá, Silvânia, tá tudo parado. É, já praticamente a partir do viaduto João Julião da Costa Guiar, que é o viaduto do aeroporto de Congonhas, passando por ele, o motorista vai perceber logo na frente que começa a parar o trânsito, porque tá acontecendo... Uma série de obras aqui, já não é de hoje, de recapeamento na Avenida dos Bandeirantes. O problema é o horário em que a Prefeitura está fazendo esse tipo de obra, né? Tem vários veículos aqui é, da CET, tem aqueles veículos enormes, que raspam o asfalto, que fazem o recapeamento, enfim, tiram o asfalto velho, colocam o novo. São pelo menos três máquinas enormes dessa, repito, que no sentido do Jabaquara, no sentido do sistema enchente de imigrantes. Então está tudo parado, hein? Está tudo parado. O motorista passou pelo João Juliano da Costa Guiar, passou pelo aeroporto de Congonhas, vai sentir logo na frente que para por completo até pelo menos, a passagem pelo viaduto Jabaquara, que é onde está acontecendo esse trabalho de recapeamento agora. Silvânia.
4: Obrigada, Agostinho, que daqui a pouquinho já está, estará aqui na Olha, redação da Rádio Bandeirantes.
3: Parece que a gente está pegando no pé, né? Mas não é isso que está acontecendo, não. O Agostinho está trazendo para a gente uma informação de uma obra que está acontecendo às seis e meia da manhã na Avenida dos Bandeirantes. Na semana passada, nós falamos do mesmo problema na Marginal do Pinheiro, Juliana Lombardi. O trânsito parado por conta de uma obra. Não é porque... É, não somos contra a obra. É só o problema do horário da obra. As pessoas estão saindo de casa para ir trabalhar e aí ficam presas no congestionamento porque tem uma obra de recapiamento. Tal. O ouvinte ontem falava para gente sobre outra obra que acontecia aqui. Não era nem em São Paulo, hein? Era na, na Avenida Kennedy, né? Aqui na região do ABC. Também... Obra que foi realizada e que não foi feita a sinalização. Nós tivemos três dias de feriado, né? movimento abaixo do esperado. Tem madrugada para realizar esse tipo de serviço. É extremamente urgente essa obra para que ela aconteça nesse momento? Ou podemos imaginar que tem outra coisa por trás aí? É querer mostrar serviço, né? E fica a pergunta no ar aqui para ser respondida. Agora, que é estranho é no dia a dia, quando nós não estamos nesse período que estamos vivendo agora, não tem esse tipo de obra. Agora tem obra em horário de pico, causando problema no trânsito, como relatou o repórter Agostinho Teixeira, ao vivo aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes.
4: 6h23 e o repórter Lucas Josino está no Parque Ibirapuera para falar sobre novas regras do estacionamento por lá.
6: Bom dia, Josino. Oi Silvânia, muito bom dia a você. Pedro, muito bom dia. Ouvinte ligado aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Vocês estavam falando sobre frio, gelo, logo cedinho. Olha só, só para contar uma experiência aí, eu, a gente acorda muito cedo para trabalhar aqui no Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes. Coloquei três blusas, mas olha, o sol já tá saindo aqui no Parque do Ibirapuera. Já vejo muita gente com camiseta, shorts, vai esquentar, parece que vai esquentar porque não tá mesmo frio de ontem. E quem saiu de casa com muita blusa vai ter que tirar, viu? Que é o meu caso até porque eu vim com três blusas, achei que estava muito mais frio como parecia, de verdade, como ontem foi, mas hoje não. Agora cedinho, logo, já vai estar tá mais calor do que estava ontem nesse mesmo horário. A gente fala aqui do Portão 3, do Parque do Ibirapuera, muita gente já chegando por aqui para fazer exercício físico, mas a gente vai falar hoje sobre o estacionamento, porque a administração mudou de mãos. Até ontem era CET... Que administrava as 1.080 vagas do estacionamento do Parque Ibirapuera, mas a partir de hoje é uma outra empresa. O estacionamento foi concedido à iniciativa privada e uma empresa passa a administrar o estacionamento do Parque Ibirapuera. Um milhão de reais serão investidos em segurança, câmeras, cancelas diferentes a partir de hoje, para ter mais segurança aqui no estacionamento do Parque Ibirapuera. Agora, o que muda na prática é o preço. Até ontem era R$ 10,00 para você ter uma vaga por quatro horas aqui no Parque, mas a partir de hoje, 10 reais a diária, de segunda a sexta. Você pode deixar o carro aqui por R$10 o dia inteiro, e depois é, você paga essa taxa de R$10. No sábados domingos e feriados serão 12 reais a taxa para estacionar no Parque Ibirapuera, e lembrando que são 15 minutos de tolerância. Já mudou hoje, a partir de agora, já tem outra administração, tem alguns funcionários aqui já trabalhando, funcionários dessa empresa nova, não teve nenhum problema, a gente está tá de olho aqui, muitos carros chegando, tem gente que trabalha aqui perto, vocês sabem, deixa o carro aqui no estacionamento do Parque Virapuera e também vai trabalhar ou então vem para dar uma passeada, para fazer exercício físico, como é, o caso de muita gente aqui cedo, está lotado o parque já cedinho, nesta manhã de quarta-feira, manhã bonita, viu, porque o céu está azul, o sol está brilhando forte e vai sair um tempinho bom, parece que vai esquentar um pouquinho mais do que ontem, hoje na cidade de São Paulo, Pedro e Silvânia.
3: Ô Lucas, então as cancelas aí já estão funcionando no novo sistema, a gente vê alguns carros entrando aí. O movimento como é que tá nessa manhã? Já dá pra gente perceber é, se, se tem carro desviando aí por causa da cobrança nova no Ibirapuera?
6: Não, tem muita gente em dúvida ainda, muita gente em dúvida, porque tem muita gente que estaciona aqui diariamente mesmo porque vai trabalhar ou vai fazer algum exercício. E aí, ficou espantado com a nova informação, porque até então você pagava R$10,00 pelo período de 4 horas, mas agora R$10,00 custa a diária. As pessoas entendem, entram, estacionam o carro e ficam mais tranquilas, até porque o preço deu uma caída boa, né? R$10,00 por quatro horas, agora R$10,00 a diária. Mas não teve nenhum problema, tem muita gente, muito carro chegando. A gente chegou aqui por volta das 5h40 da manhã, já percebemos que tem bastante carro chegando, muita gente fazendo exercício físico, aqui no parque hoje, Pedro.
3: Agora, tem um horário, né? Dia de semana, não, esse horário não tinha cobrança, né? Pelo menos foi essa reclamação que eu ouvi aqui na Rádio Bandeirantes de alguns frequentadores do parque, né? Quem ia cedinho aí pro parque não pagava nada, fazia a corrida e agora vai ter de desembolsar aí essa quantia para deixar o carro dentro do estacionamento do Ibirapuera, né, Lucas?
6: Essa é a diferença. Até às sete não cobrava nada, viu, Pedro? Mas agora, a partir do momento que você entra no parque pra estacionar o carro... Para estacionar o carro, aí sim você já tem essa, já pega aquele bilhetinho, porque você precisa pagar na saída uma taxa de R$10. Como mudou a administração, isso também mudou. Tinha gente que vinha cedinho aqui e não pagava nada. Agora precisa dar um, um cascalho de 10 reais aí para a nova administração do no estacionamento, Pedro.
3: São 6 horas e 27 minutos. O repórter Lucas Josino volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes com mais informações a respeito da cobrança de estacionamento no Parque Ibirapuera, um dos mais charmosos, se não o mais, da cidade de São Paulo. São 6 e 28 O pulo do gato.
5: Bandeirantes.
3: Bandeirantes. Bandeirantes.
7: A construtora Patriani não para de inovar e está lançando mais um super prédio no ABC, o Áurea Patriani. Localizado a apenas três quadras da Rua das Figueiras, pertinho do bairro Jardim, o Áurea é perfeito para sua família. Com apartamentos de dois e três dormitórios, com 80 a 96 metros, o Áurea Patriani tem a medida certa do seu sonho. Você vai amar. Conheça a construtora Patriani e descubra por que ela está escrevendo uma nova história na construção civil.
13: Cris Forcel deixa candidato da máquina para trás. Está em primeiro lugar da disputa eleitoral de em, De acordo com a pesquisa divulgada dia 26, Cris tem 23,3% das intenções de voto. Ela cresceu 15 pontos percentuais desde dezembro e ultrapassou o atual vice-prefeito. A pesquisa foi registrada no TSE, sob número SP02997-2020.
14: Coligação em pode muito mais.
13: Agora é a hora! Marcelo Estrama, prefeito! É 40!
15: Eu sei como fazer e vou fazer!
5: Estrama! Eu quero
15: te pedir uma chance para implantar um restaurante popular! É o nosso projeto Prato da Gente que vai servir café da manhã e almoço de qualidade com preços populares.
6: É 40 pelo bem desse povo! 40! 40 pela dignidade!
5: Estrama, meu
6: prefeito de
5: verdade! 40!
15: Prefeito é César Lima. Vote Patriota 51 e Neida Ford Vice. O prefeito que traz esperança, dias melhores e muito emprego. Vote Patriota 51 para prefeito. Abertura para novos empreendimentos com projetos que farão da cidade de Tanhaém a primeira do litoral sul paulista. Saúde, educação, segurança, mobilidade. Só César Lima pode trazer. Vote Patriota 51 para prefeito. É César Lima e Neida Ford Vice. Reage Tanhaém.
2: Poderantes. Hoje tem dois jogos. Primeiro pela sul-americana. O São Paulo precisa reverter contra o Lanús da Argentina. É a partir das 15 para as 7 da noite. Com narração do Rogério Assis. São
3: Paulo bate com
2: pressa a falta na é grande área para Luciano. Dominou ganhou vai fazer bateu é gol. gol! Às 9h15 da noite, é o Timão no jogo da volta da Copa do Brasil. América de Minas e Corinthians com o Linses Costa.
14: Casares na direita, cruzou para o vai fazer o gol, entrou, bateu! Gol, gol! do Corinthians!
2: Futebol para todas as torcidas na Bandeirantes. Ah!
15: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, mig 21889000. Nakata, amortecedor EHG é Nakata, alta performance para valer e Tudo Azul para você e Grupo Souza Lima, eficiência
2: em segurança e serviços. O Pulo do Gato 11-999-048756
4: 6 horas e 31 minutos O nosso ouvinte Fábio Manda uma mensagem Alertando para um problema No cruzamento da Pio 11 com a Serra Corá um, Provavelmente um caminhão Passou por ali e derrubou a fiação Que está no meio da avenida atrapalhando ali os motoristas, que estão desviando desses fios e conseguem passar somente por uma faixa. Então, cruzamento da Pio 11 com Serro Corá. Agora, às 6h32 e já estamos no contato com a Paula Soares, do Instituto Climatempo. Paula, muito bom dia. Olha, mais cedo nós colocamos uh, aqui no ar, para quem está acompanhando o Pulo do Gato pelo YouTube, fotos... Do, da tempestade de granizo que caiu na região de Curitiba, São José dos Pinhais, parecia neve. O que, que aconteceu por lá, Paulá?
18: Pois é, Silvânia, bom dia para você, dia. bom dia para todos. Tivemos a formação de um sistema de baixa pressão que está bem ali na costa da região sul, né? então ajudou a formar essas nuvens pesadas de chuva, choveu por todas as áreas do leste da região, né? então também nas capitais e teve a ocorrência de granizo. Ainda hoje tem previsão de chuva por causa desse mesmo sistema, só que a chuva hoje já vai ser mais fraca, a expectativa não é de granizo mais, né? não deve ser uma tempestade, é uma chuva um pouco mais fraca. E esse mesmo sistema que está atuando na costa da região sul é o que vai ajudar a trazer um pouco de umidade aqui para o estado de São Paulo hoje. A gente não tem previsão para temporal aqui em São Paulo, só que o litoral paulista vai passar o dia hoje com bastante umidade. Então, lá nas praias, hoje o sol até aparece em alguns momentos, o dia começou com o tempo aberto, mas em breve as nuvens já vão aumentar lá nas praias e tem previsão de chuva hoje em vários momentos. Né? Então, embora não seja um temporal, é uma chuva que acontece de forma... De forma frequente nas praias de São Paulo. Agora, aqui na região metropolitana e nas outras áreas do estado, a gente ainda consegue ter boas horas de sol, ainda vai esquentar bastante até em relação aos últimos dias, né? Aqui na capital, máxima de 24 graus e entra tarde e a noite apenas, que temos chance de um pouco de chuva. Mas aqui na capital é uma chuva bem isolada e com fraca intensidade. Quem está no Vale do Paraíba, o dia começou bem cinzento, com formação de neblina, mas que já dissipa aos poucos e aí entre a tarde e a noite tem previsão dessas pancadas de chuva também. E aproveitando, né, falando de temporal, uma região que, tá, que tem bastante chuva hoje é a região Nordeste, eles já estão vindo de vários dias aí com tempo bastante carregado, então principalmente na Bahia, Maranhão, Piauí, essas áreas aí estão com tempo bastante carregado, viu Silvânia? Então aqui em São Paulo a gente até tem chuva, né, mas com fraca intensidade, mas tem várias outras áreas do Brasil aí com risco de temporal nessa quarta-feira
4: feira Tá certo, Paula. E as fotos que foram enviadas, a ouvinte manda uma nova mensagem. A Antônia, ela mora aqui em Guarulhos e as fotos do granizo Sim. são da casa da mãe dela e da mãe da Nora, olha só. E é de São José dos Pinhais, a foto com o granizo. Então tá bom, Paula. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom trabalho. Eu que
18: agradeço. Bom dia e bom trabalho.
4: Obrigada.
3: São 6 horas e 34 minutos, tem mais ouvintes conversando conosco aqui pelas nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp. Hoje eu estou mandando um abraço para todo mundo que está ligado na Rádio Bandeirantes pelo Facebook, acompanhando o Pulo do Gato aqui também por essa plataforma. Muitos e muitos ouvintes, é o caso do Alex Costa, que está é, em Minas Gerais, a Maria Hipólito de Mariporã a Elis Regina está em Fortaleza, também nos acompanhando o Johnson Carvalho Monteiro, que está no Texas, nos Estados Unidos, o Aneia Oliveira em Campos do Jordão, o Fábio Roberto em Registro, o Vitalino Bonacim, de Taubaté, região do Vale do Paraíba, Clodoaldo Oliveira de Matão... Também o Nilson Rodrigues de Junqueirópolis, aqui no interior de São Paulo. Olha quanta gente acompanhando aqui o Pulo do Gato, Silvânia. Francisco Rômulo Ferreira Franco, São Benedito no Ceará. Audiência no Pulo do Gato aqui em diversos cantos do Brasil e também o a Toinha Rosa, que pede para a gente mandar um alô para o pessoal de Itapajé, também na escuta do Pulo do Gato. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem mandando aqui as suas mensagens que nós vamos registrando ao longo do programa.
4: 6h36 de outubro, Rosa, já acabou, mas nós ainda temos sempre informações sobre a importância de realização de exames preventivos, do câncer de mama e também o apoio a pessoas com a doença.
2: Mulher, Espaço Aberto.
4: Muitas instituições prestam um importante trabalho de apoio a pessoas com câncer de mama ou que tiveram a doença com o Instituto Quimioterapia e Beleza. Tudo começou com o um diagnóstico da empresária Flávia Flores, que teve a doença em 2012. A partir de sua própria experiência, Flávia criou uma fanpage para interagir com outras mulheres que passavam pelas mesmas dificuldades e que iam além do tratamento médico. Fala a presidente e também sócia fundadora do Instituto, Débora Duarte.
19: E o Instituto veio exatamente para ampliar esse trabalho que ela iniciou sozinha, né? Só que com esse trabalho individual ela conseguiu aproximar milhares de mulheres que estavam passando pela mesma fase, mas que também não tinham com quem interagir ou não sabiam onde buscavam informações que na verdade não são de protocolo médico, mas informações sobre cabelo, maquiagem peruca, às vezes sexualidade quer dizer, informações que elas não tinham não trocavam com médico. e hoje a gente atende milhares de mulheres em todo o Brasil, porque eu nosso atendimento, ele é nacional, né? E a gente também tem o banco de lenços, que é o maior banco de lenços que tem no Brasil. A gente entrega lenços nas casas das pacientes. Elas solicitam pelo site e essa entrega é feita individualmente na casa de cada uma. E também a gente entrega para hospitais e para outros projetos. O nosso cuidado é com a autoestima da mulher e a autoestima envolve vários fatores, não só a estética. Então a estética a gente cuida muito, a gente faz realiza oficinas de automaquiagem, a gente ensina elas se maquiarem e ainda doamos uma necessária cheia de produtos junto com o Instituto Abitec, ensinamos amarrações de lenços e doamos os lenços, e aí a autoestima cai também na parte psicológica, porque a mulher estando bem, ela enfrenta bem, né não só o tratamento, mas as outras pessoas, a própria família, né então nós temos uma psicóloga realiza atendimentos de apoio ela é especialista em resiliência e ela faz esses atendimentos por Skype, tem o Brasil inteiro por Skype, já atendeu brasileiras que moram no exterior. E um novo projeto que a Diana, que é a nossa psicóloga, está encabeçando dentro do Instituto é o Abre Portas. É uma recolocação no mercado de trabalho dessa mulher que teve o câncer, porque a gente fala muito na doença, durante a doença e após a doença. Após a doença é um choque aqui também, porque ela se vê numa outra realidade e também tem toda a parte de ressignificação, tomar outros valores da vida, né? A vida da mulher pós-câncer muda muito. E nós temos uma diretoria científica também que dissemina informações seguras, informações de saúde e esse conteúdo a gente divulga todo dia. Nos nossos canais
4: Débora Duarte diz que mais de 25 mil lenços Já foram doados em todo o Brasil Os trabalhos presenciais do Instituto Como simpósios, oficinas E encontros de onde saem muitas amizades Foram interrompidos com a pandemia Mas continuam de forma online Todas as informações você encontra em quimioterapiaebeleza.com.br ou bancodelenços.com.br. Nos sites, você encontra também como participar, patrocinar o projeto ou ajudar esse trabalho de forma voluntária com sua habilidade.
3: Seis horas e 40 minutos, hora do nosso contato com a Polícia Militar aqui no Pulo do Gato para saber das últimas ocorrências. Tenente Guedes conosco hoje aqui para trazer os destaques de ocorrências atendidas pela PM nas últimas horas. Muito bom dia, Tenente.
17: Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Silvânia. Bom, bom dia. dia, nosso Pulo do Gato. É, nós tivemos, relevante essa noite, a, do aspecto de do ponto de vista policial, um roubo de carga no Jardim Ângela, Zona Sul da cidade de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada por uma moradora que visualizou uns homens é, transferindo é, gênero alimentício e produtos de limpeza de uma van. A Polícia Militar foi até o local, conseguiu recuperar a carga, eles estavam passando para outros dois veículos, porém é, nenhum dos homens é, foi preso, né, eles conseguiram fugir. Nós temos agora, na, pela madrugada, um ciclista atropelado, né, prov provavelmente atropelado, isso indica pelos danos que tem na sua bicicleta, e ele faleceu no local, na Avenida Jacupêssego. A Polícia Militar foi acionada, os bombeiros foram até o local e constataram o óbito. Porém, a gente ainda não tem informação se ele realmente foi atropelado. Tudo indica que foi atropelado. Temos também um acidente de trânsito é, na Avenida Giovanni Gronk, né, a via permanece é, parcialmente interditada. Um senhor colidiu aí com um ônibus foi socorrido ao hospital universitário. Porém, é, as informações iniciais somente algumas dores mas a está parcialmente interditada. E temos também algumas ocorrências é, de procurados e é, capturados pela cidade de São Paulo. Né? Tem umas na Zona Norte de Destaque, em que o homem ele era foragido do estado da Bahia. Né? Estava procurado por diversos crimes, dentre eles é, crime de homicídio.
3: Tenente Guedes, da Polícia Militar, com os destaques das ocorrências atendidas pela PM nas últimas horas. Obrigado pela participação. Até amanhã, hein, Tenente?
17: Até mais. Muito obrigado. Conte a Polícia Militar.
3: O pulo do gato.
12: Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semi Capital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semi Capital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entende do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semicapital, invista em você.
11: Dia 15 de novembro, vote nos candidatos do Republicanos. Alexandre Karatê, 10444. Andréa De Luca, 10555. Pietro Bar 10333. Clodoaldo Vidal, 10000. Doutor Leitão 10101 Edson Stanislau 10120 Eduardo Vieira 10321 Eliane Macilina 10110 Helder Pereira 10123 Helena da Saúde, 10199 Leonardo Lorenzoni 10010 Michele Rodrigues 10500 Nádia De Paula 10100 Pastor Monteiro 10777 Terrinha 10612
21: Itanhaém Se fiz por céu
2: Na hora do vamos ver Quem defende você é o PT
7: Coragem para mudar Itanhaém Investindo fortemente em saúde Educação, transporte e Geração de Emprego e Renda. Vote em Hilton Brito para Prefeito 13. E nos vereadores e vereadoras do PT, vote 13.
4: Coragem para mudar o caminho, com Hilton Brito, Prefeito 13. Música
10: La Aeropress BrasPress
12: a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul
14: BrasPress Cervantes 45 Prefeito
10: Cervantes 45 BrasPress Aqui é Tiago Cervantes, candidato a prefeito. Quero aqui agradecer todo o carinho e apoio que tenho recebido em nossas visitas, reuniões e caminhadas. Estamos crescendo juntos e venceremos juntos. Dia 15 de novembro, vote Cervantes 45.
2: Cervantes 45. O Pulo do Gato.
15: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
2: Repórter Bandeirantes.
4: 6 horas e 45 minutos, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelo chamado Caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das rachadinhas. O parlamentar e o ex-assessor Fabrício Queiroz são suspeitos de comandar em um suposto esquema de repasses ilegais de salários de funcionários do gabinete do filho do presidente da República quando ele era deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio 6 em Brasília parlamentares do Congresso Nacional chegam a um acordo para derrubar o veto de Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento das empresas repórter José Pedro, João Pedro Melo
9: o Congresso Nacional deve analisar nessa quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro a prorrogação da desoneração das folhas de pagamento de 17 setores de economia. A justificativa do presidente para vetar o artigo foi o de não haver previsão para essa renúncia de receitas no orçamento do ano que vem. Após reunião de líderes, parlamentares da Câmara e do Senado anunciaram um acordo para que o veto seja derrubado e a proposta mantida. O senador-major Olímpio comemorou a decisão e apontou que pelo menos 6 milhões de empregos devem ser preservados, caso a situação se confirme na sessão conjunta do Congresso Nacional.
17: Por um acordo, nós vamos realizar a derrubada do veto. E assim nós vamos dar sobrevida para 6 milhões e meio de empregos. Nós temos 30 itens para discutir, mas os encaminhamentos e a decisão nesse item 4, dos líderes, é pela derrubada do veto amanhã. 6h47.
14: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade Sou a sua tranquilidade Souza Lima Uma empresa líder com diversos Serviços para todas as empresas Sou tudo o que o seu negócio Precisa Grupo Souza Lima Gente cuidando de gente, sempre
11: Já imaginou? Acordar de manhã E dar de cara com a mulher que vai Transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
2: Repórter rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo do Gato. Bandeirantes. Eleição presidencial dos Estados Unidos na Bandeirantes.
3: São 6 horas e 48 minutos, o democrata Joe Biden está liderando as projeções pela corrida para a Casa Branca, mas o resultado ainda não é definitivo. Donald Trump disse aí nas últimas horas que pode ir para a Suprema Corte para parar a contagem. É uma eleição... Muito disputada, sem sombra de dúvida, a mais disputada dos últimos anos na sucessão presidencial norte-americana e a Rádio Bandeirantes acompanha cada divulgação das informações direto dos Estados Unidos. Projeção aponta 238 delegados para Biden e 213 delegados delegados para Donald Trump, que venceu em colégios eleitorais importantes, né? segundo essas projeções, como, por exemplo, a Flórida e o Texas, dois estados considerados chaves pelo número de delegados. Biden tem 238, Trump 213, são necessários 270 é, cole... é, delegados para que o candidato seja eleito, então, presidente da República nos Estados Unidos e a eleição ainda segue indefinida em alguns estados que tem um grande número de delegados. A expectativa que se tem é que para que ao longo da manhã... É, se avance na abertura das células e que nós tenhamos, então, novos números a qualquer momento direto dos Estados Unidos. São seis horas e cinquenta minutos. Essa é a eleição para o cargo, mais, o cargo político mais importante do mundo é o tema de hoje do comentário do jornalista Fernando Mitri.
8: Política com Fernando Mitri Com a vitória de Donald Trump, claro, pouco ou nada mudaria. Nas relações com o Brasil Que aliás não tem levado vantagem significativa Na sua política Para com os Estados Unidos No caso de vitória de Biden Perdendo sentido, amizade Simpatias pessoais E aquela obsessão ideológica Que tem predominado Nas relações com o Washington Estaria aberto o caminho Para uma política externa mais objetiva E prática Seria o um, um caminho do pragmatismo Que é o que se espera mesmo de política externa, já que a amizade não faz parte desse rol. Isso é uma relação inteiramente própria do governo Bolsonaro com o Washington. Mas o que interessa mesmo é buscar resultados objetivos. No início dessas relações com o um novo governo americano, no caso de uma vitória de Biden, haveria turbulências. Estão aí já citadas algumas no horizonte próximo, como a área ambiental. Ali haveria problemas, poderia aumentar o isolamento do Brasil. Mas depois, o Brasil se reposicionando, isso seria necessário, e se adaptando aos novos tempos, à busca do interesse do país, mantendo a relação histórica com o seu aliado de sempre, os Estados Unidos, mas sem perder a oportunidade de trabalhar bem a relação com outros aliados e com outros parceiros, o Brasil poderia até... Começar a tirar vantagens mais objetivas e de uma maneira pragmática. E se pode ter certeza de uma coisa: do outro lado, não faltará pragmatismo, como nunca faltou. Bandeirantes. O rolo do gato.
5: Bandeirantes.
12: Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação Construindo uma Nova Itanhaém com Thiago Cervantes 45 prefeito e vice Rodrigo Dias PSDB Bibão 45 444. Doutor Carlos 45 045, Edson Santos 45 200, Helenice Ferrazu Chama Luz 45 555, Fabinho 45 100, Gatiadões 45 222, Luani Garcia 45 5122 um, Lucas a base 45789 Mazinho 45123 Michele Sartori 45145 Miro cabeleireiro e enfermeiro 45007 Mota do parque 45777 Na Bodeguita 45000 Nenê Camargo 45111
20: Cervantes 45
21: as eleições 2020 serão diferentes mas você pode votar com segurança o primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29 antes de sair de casa, confirme seu local de votação ele pode ter sido alterado não esqueça sua máscara e se possível deixe as crianças em casa, o horário de votação será das 7 às 17 horas eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas não deixe para a última hora ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário, ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
12: Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação Construindo uma Nova Itanhaém, com Tiago Cervantes 45 prefeito e vice Rodrigo Dias MDB, Alexandre da Regional 15030, Carlinhos Furacão 15000, Daniela Einstein 15555, Flávio Benjamin 15001, João Rosman 15123, Lonivaldo Oásis 15789, Maristela Soto Voz do Social 157 7, 7, 7. Professor Fernando, 15888. Rafa Church, 15300. Sandro Carteiro, 15333. Silvana Carano, 15015. 15. Tia Suzy, 15111. Titi Alves, 15539. Wilson Oliveira, 15222. Wilson RH, 15100.
20: Cervantes 45.
2: O Pulo do Gato 11-999-048756
4: Seis horas e cinquenta e minutos, vários ouvintes comentando, principalmente pelo YouTube, sobre esse problema na Avenida dos Bandeirantes, né? Esse, essas obras de recapeamento que estão causando muito congestionamento por lá. O ouvinte Carlo do Morumbi mandou pelo WhatsApp. Esse negócio dessas obras na Avenida dos Bandeirantes é um absurdo. Pega essa rota para ir para o ABC. Hoje é meu rodízio. Escutei a Bandeirantes e mudei a rota a tempo. Nem sequer avisaram. Você é surpreendido pelo congestionamento. Então, vários estão aí... Correndo para não sair fora, né? sair do, do rodízio é, que, programado para esta quarta-feira e que começa daqui a pouco, às 7 horas da manhã. Nós temos mais mensagens gravadas de ouvintes.
17: Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirante. Francisco de Assis, Itaquera, São Paulo. Os semáforos da Avenida Jacopesco, com o cruzamento da Avenida Agrima em Sossugaia, os faróis estão quebrados desde as três horas da manhã. E os técnicos não conseguem consertar. É impressionante. Dia sim, dia não, isso aqui não funciona. É um perigo. Um abraço. É o
9: Lucas de Mauá que está falando. Vou dar um Anel, sentido imigrantes aqui.
6: Baixíssima visibilidade. Muita neblina. Muita neblina. Um aviso a todos aí. Boa semana.
4: obrigado aos nossos ouvintes. sair fora foi feio, né? sair do congestionamento. Olha, 6h56... Uh, nosso, um outro ouvinte mandou umas fotos uma, e um vídeo, inclusive, peço ao Daniel Mesquita para colocar. Ele é Odair, de São Bernardo do Campo, região da Represa Abilins. E ele mandou um vídeo enviado pela filha dele, que mora em Curitiba, sobre a tempestade, forte tempestade que atingiu ontem em Curitiba. Mandou uma foto e mandou também um vídeo. Vamos colocar pedir para o Daniel Mesquita colocar isso para quem está acompanhando pelo YouTube? Ainda não? Pronto, agora sim. Então, vocês podem acompanhar quem está pelo YouTube. E eu vou passando por aqui. Olha, é uma, uma pipocada, né? viu? O, o, o granizo caindo, a imagem é de uma janela. Né? A pessoa está filmando de dentro do, do imóvel. E muitas, muitas pedras de gelo dessa tempestade que atingiu ontem à tarde a região de Curitiba. Muito forte mesmo. A outra foto enviada também pelo nosso ouvinte. Curitiba, às seis da tarde. Parece uma foto do exterior. Né? Uma pista, mostra uma pista coberta de granizo. Parece gelo mesmo. Toda a pista coberta pela, por essa chuva de granizo que atingiu Curitiba, essa tempestade, em São José dos Pinhais, toda a região de Curitiba. Agora são 6 e 58 Pedro Campos.
3: 6 e 58 estamos chegando ao fim aqui do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes para. Que nós é, possamos agradecer sempre a participação dos nossos ouvintes, né? Que contribuem aqui com informações é, e muita prestação de serviço. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa sempre conosco pelo nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial, pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Hoje muita gente aí avisando de onde estava ouvindo o Pulo do Gato e assistindo também pelas imagens que são geradas aqui pelo nosso Daniel Mesquita, direto do estúdio principal da Rádio Bandeirantes. E, claro, pelo WhatsApp, que é a principal forma de comunicação que o ouvinte tem aqui com o estúdio da Rádio Bandeirantes, né Silvânia?
4: Como ouvinte, Alex Pinheiro manda uma mensagem para cá. Ele mora na rua Paranaiguara, e número 9, no Jardim Sidney. E ele diz que está sem água desde a madrugada do dia 1 já ligou diversas vezes para a Sabesp. O primeiro retorno era para meio-dia, do dia 2, nada de água. E até agora, ele tem uma criança pequena e está com dificuldades na casa dele. 6h59, o pulo do gato vai ficando por aqui em AM840, FM 90,9. Você continua com a propaganda eleitoral gratuita, mas continua no YouTube e também no aplicativo Band Rádios. Tchau, Pedro Campos. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.
3: Seguimos juntos agora pelas redes sociais aqui da Rádio Bandeirantes, até as 7 h 10 da manhã.